0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: Muchos temas para la mesa ciudadana de esta lunes desde los nombramientos de las fiscalías, el posible nuevo aeropuerto en Tizayuca y declaraciones patrimoniales de los miembros del gabinete
2: acerca de lo de este bien que se reporta no manifestó el Secretario de Comunicaciones hoy él tiene que explicar
1: mientras esperamos tenemos también buenas noticias y más, quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira y
2: you...
3: Dani, muy buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Oye, arrancamos este okay. la semana. Bueno, ya sabes, es como la semana del amor. Ajá. Y luego nos piden muchas canciones y en un día no cabe. Entonces dije, esta semana que sea amorosa. Ok. O sea, arrancamos con canciones rockeras de amor. ¿Podemos hacer un rompe semanas?
1: Un rompe semana claro. el miércoles Y hacerlo de canciones de desamor
3: Sí, yo creo que hay que hacerlo de los dos lados Órale Del mal de amores y, y, y del amor El 13 que Es el día amantes, del amante Entonces, claro. Tiene que ser cachorro Mañana okay. que sale el desamor okay, perfecto Que nos vayan dando sus propuestas Me
1: parece muy bien, gracias, gracias Janine Arroba Janine MB, sus propuestas de la música Y el viernes el tráfico va a estar ¿Qué les digo? 14 de febrero, que la ciudad enloquece quincena, eh, viernes, ya de por sí, porque el 14 es jueves, ah, yo voy a celebrarlo el viernes, entonces el viernes va a haber mucho tráfico porque yo, y no saben cómo celebro, discúlpenme, 14 es el jueves, mea culpa, hijo, este año llevamos de mea culpas, eh, bueno, pero entonces el viernes con más rosón va a haber, <risa> con más rosón,
3: <risa> va a
1: haber tráfico, bueno, pues va a haber tráfico desde el jueves, ¡ya! Gracias por acompañarnos a Todo Terreno. Bienvenidos en este lunes, 11 de febrero de 2019. El teléfono en cabina 5166725. El número de WhatsApp 5533329585. A todoterreno, arroba mbs.com Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, padeciéndome esta tarde, Erika Ordóñez, eh, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, la pueden ver a través de la webcam en mbsnoticias.com. Bueno, pues varios temas. Y creo que uno de los temas que hoy nos atañe y, y que a mí me lleva a hacer una reflexión es de qué hablamos cuando estamos hablando acerca de hacer valer la ley. De que no se permita corrupción en las compras de gobierno o de que los policías no pidan ni acepten mordidas. De que los delincuentes sean juzgados y paguen con cárcel por sus delitos. Creo que la respuesta a esta pregunta no debería de ser tan complicada. Después de todo... Pues las reglas ya están ahí trazadas. Sin embargo, cumplir la ley tiene y siempre ha tenido sus peros. O sea, está mala la corrupción, pero no vamos a perseguir a todos porque hay que ver hacia adelante. Bueno, un grupo de personas toman un auditorio, le cambian el nombre, transmiten sin permiso una estación de radio ilegal, pero pues lo vamos a dejar pasar porque si no nos van a armar un desastre. Un grupo de maestros tiene tomadas las vías del ferrocarril afectando a miles de familias, pero están buscando que se cumplan sus demandas. Y el pero se dibuja casi siempre en donde está el miedo del costo político que tiene hacer valer la ley. Entonces así vamos, eligiendo qué delitos sí y qué delitos no, qué corruptelas sí dejamos pasar y cuáles podemos considerar como pecados menores. 27 días de bloqueo a las vías de ferrocarril que se suman ya en Michoacán. La iniciativa privada reporta pérdidas millonarias. Ellos, la IP, podrían ir a bloquear la puerta de las casas del gobernador o el representante del gobierno federal o del secretario de comunicaciones y transportes. Bueno, el de Houston no, ¿verdad? Porque no estaba reportado. Pero a ellos seguramente sí aplica la ley. Mientras nuestra moral siga repleta de peros, seguiremos repitiendo los mismos errores. Y justamente para hablar sobre este tema, saludo a Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias, que más eh, se nos cortó la comunicación, pero estamos intentando volverlo a contactar, justamente para que nos hable acerca de estos 27 días de bloqueo de pues un grupo que decidió permanecer más allá de las negociaciones y las consecuencias que ha tenido, según reporta la IP, pues por los trenes que prácticamente no se pueden mover ahí. Bueno, más adelante vamos a platicar con él sobre este tema. Eh, mientras tanto, les recuerdo cómo podemos estar en contacto, 5166-1025, número WhatsApp, 553332 En otros temas, ¿qué consecuencias creen que debería tener que un funcionario público omita información en su declaración patrimonial? El gabinete. Mandos.
3: ¿Qué consecuencias crees que deberían tener los funcionarios que omitan información en su
2: declaración patrimonial?
4: Que sea congruente con lo que dijo, si dijo que va contra la corrupción, pues entonces igual con la gente que no declare los patrimonios, se dice una cosa que se cumpla. Entonces, si no meten todos los bienes que tienen escondidos en Houston, Miami, donde sea, que les apliquen la ley para que se vea que realmente lo está haciendo. No declaró ese bien que tenía él,
2: ¿eh? que aplique la ley. Si queremos que se acabe la corrupción y todas las mentiras, ya deberíamos comenzar a pensar en aplicar castigos severos, como lo es incluso la remoción del puesto.
5: Pues, siendo de la cuarta transformación, creo que debería quedar inhabilitado de inmediato, pero ya vimos que esta cuarta transformación solo es hipocresía desde el gobierno con todos los bienes que han estado ocultando y la autoridad no es más que, más que una farsa.
1: Creo que debería recibir una sanción administrativa como puede ser una inhabilitación. Al omitir la información puede caer en falsedad. Ya tenemos historias, miles de gobernadores, exgobernadores que no declaran patrimonios y resulta que durante su sexenio se vuelven ricos de la noche a la mañana... ...entonces el no declarar nos ha costado a toda la sociedad bastante... Ahí se nota que no va a haber cambio en la cuarta transformación. Si están
6: omitiendo desde el principio, quiere decir que no, este, no hay cambio, no hay cambio. Nada más se llama diferente, pero los funcionarios van a ser igual. Siempre van a aprovechar el puesto, siempre van a esconder lo que tienen. Y no creo que vaya a haber ninguna repercusión o que vaya a haber algo en contra de ellos. No, no se ve que se pueda poner orden.
0: El funcionario que omita información debería de ser. Retirado de su puesto Ya que desde un inicio Se sabe que deben de dar la información Y aquí es falta de honestidad En estos puestos Es una de las principales virtudes Que debe de, de tener la gente Entonces pues Debería de ser destituido
1: Muchas gracias por sus respuestas Son las 12 con 10 minutos Y ahora sí tenemos la información Marco Antanedo Duarte te saludo Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Al igual que nuestro apreciable y te informo que la empresa Kansas City Software de México ha precisado que son ya 414 las corridas ferroviarias que han sido suspendidas en Michoacán. Esto por el bloqueo a la red ferroviaria que desde hace 28 días realiza la sección 18 de la CENTE. La empresa informó que hasta este momento han quedado varadas 3 millones 500 mil toneladas de diversos productos que son importados y exportados a través del puerto internacional de Lázaro Cárdenas. La policía de Michoacán ha informado que hasta este momento permanecen alrededor de 30 profesores bloqueando las vías férreas en la comunidad indígena de Calzón, en el municipio de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán, afectando así toda la operatividad de Kansas City y de México. La gente continúa con el bloqueo ferroviario, pese a que el pasado viernes, durante una gira de trabajo por el municipio Michoacano de Huetamo, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que atenderá todas las demandas de los profesores a quienes les pidió paciencia para resolver el problema de la falta de pagos y compensaciones. Finalmente, te informo que la gente regresará esta semana a una mesa tripartita de negociación con los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo. Pamela, este es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Que estés muy bien Bueno, y en otro tema Hoy se cumplen un año, cinco meses, nueve días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez Que siguen las investigaciones Siguen esperando y, y teniendo todavía Los resultados de las de los este peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa, de esa investigación todavía.
6: Victoria pues, nada
1: Nosotros contamos un año, cinco meses, nueve días de este feminicidio y seguimos en espera. De justicia Y justamente sobre el tema de la violencia En contra de las mujeres Le agradezco a Guadalupe Almaguer Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género El Grupo Parlamentario del PRD En la Cámara de Diputados Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes Pamela,
7: te agradezco infinitamente Además quiero de que sepas Antes de que se me vaya el tiempo Que soy fan de tu programa De, este, de todo terreno, cuando puedo lo escucho Ah, muchísimas Así gracias Y cuando no puedas tenemos un
1: podcast Así
7: En donde lo no puedes
1: descargar Así es,
7: Así es. Pues aquí estamos en la Cámara este, señalando las omisiones, el, el desprecio, Pamela, que se tiene en esta administración sobre un flagelo nacional y en el que ahora se le aúnan en los últimos meses la desaparición y los feminicidios en contra de las niñas. Y también, como tú bien sabes, eh, el tema de los intentos de secuestro en el sistema METRO. Entonces, son temas que se van acumulando uno sobre otro, violencia sobre violencia, y no estamos percibiendo, eh, Pamela, un, una expresión, por lo menos una intención de voluntad del nuevo gobierno, ni de la APF, eh, ni, ni siquiera en un pronunciamiento que en donde haya eh, se vean claros los compromisos y las acciones que se tendrán en este gobierno para ir enfrentando, eh, atendiendo y e ir desmi, disminuyendo el feminicidio en este país. Y ah, aún, al, aún a eso termino, ¿sí? el tema de la impunidad, Pamela.
1: La impunidad sin duda, pero me da además la impresión de que no tienen muy claro qué hacer.
7: ¿Qué habría que hacer? Exactamente, y en lugar de, de eso, de proveerse de información en este país, tenemos especialistas, ya tenemos eh, protocolos que si bien es cierto no son del todo eficientes eh, Pamela, también es cierto que pueden perfeccionarse y que se pueden sentar perfectamente en la mesa los que tengan y las que tengan que sentarse a perfeccionar los protocolos el reglamento de la alerta de género y todos todos y todas Pamela los operadores de justicia desde el primer respondiente hasta quienes juzgan, que no juzgan con perspectiva de género.
1: Bueno, y a este llamado, misa, que han hecho? ¿Han tenido respuesta?
7: Ninguno, ninguno, Pamela. Eh, en la Cámara se está ahorita utilizando como un señuelo eh, publicitario, diría yo, y lo demuestro, porque es publicitario el asunto de agregar a los delitos graves el feminicidio. Uh -huh y que con eso, con ese señuelo puedas votar bien feliz de la vida El la prisión eh, preventiva, preventiva oficiosa. oficiosa entonces eso es lo que se ha estado trabajando tanto en el Senado como en la Cámara nosotras no vamos a caer de ninguna manera en esa trampa eh, Sí estamos pensando que el, el, el tipo penal se tiene que o, hacer una, un, tra, un, un perfeccionamiento de él pero también homologarse en el Código Penal Federal, eh, como es un delito tan grave, Pamela, que hoy son asesinadas entre nueve y diez mujeres y niñas al día en este país.
1: La prisión preventiva oficiosa no es, desde tu punto de vista, la salida para resolver el problema.
7: No, 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 de ninguna manera. El, ni eso ni utilizar el feminicidio como un señuelo para que las mujeres legisladoras voten. Eh, Esa arbitrariedad es un abuso en una sociedad como la nuestra, eh, con, con un eh, sistema de presunción de inocencia eh, que viola además eh, derechos humanos. Eh, Pamela, no podemos darle otra herramienta y fortalecer la herramienta jurídica de eh, la prisión preventiva oficiosa, porque entonces te tienen en la cárcel, Pamela, de dos a cuatro años y resulta que ni siquiera indiciado eras,
1: claro.
7: ¿no? Entonces, no podemos nosotras eh, hacer una catafixia, si me permites la expresión, de un derecho humano, que es la presunción de inocencia, y la y el derecho a la, a la libertad, eh, nada más porque nos están vendiendo el señuelo de que, miren, miren, vamos a elevar el eh, feminicidio a delito grave, ¿no? Cuando el delito, cuando en los en las listas del segundo párrafo del artículo 19, viene perfectamente claro cuáles son los delitos graves. Y el feminicidio, Pamela, entra ahí. Entonces estamos en una situación un poco complicada, Pamela, las mujeres mexicanas, por supuesto, desde mi espacio legislativo como representante popular, eh, yo voy a seguir insistiendo, también mi grupo parlamentario, hay eh, movimiento, una parte por lo menos del Movimiento Nacional de Mujeres y Feminista eh, exigiendo que eh, la, la toma en cuenta desde el poder, desde la autoridad y que nos digan eh, de manera responsable eh, cuáles son las propuestas del gobierno porque lo que sí escuchamos de manera grosera y oprobiosa mi querida Pamela, es del presidente de la República decir hace unos días que el feminicidio es resultado de la desintegración familiar, el aumento de los divorcios, inclu incluso el neoliberalismo. El
1: neoliberalismo, sí. ¿No? Claro.
7: o sea, a ver, ¿no? Entonces, si no le decimos a este presidente y le exigimos... Este no es el resultado del feminicidio, no se da por esas razones, no se puede trivializar de esa manera la, la, el asesinato de las mujeres, eh, no son esas las razones, y tiene el presidente de la República, le urge Pamela una persona que le asesore en lo que hace y también, por supuesto, en lo que dice.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos también al tanto de lo que sucede en la Cámara, Guadalupe.
7: Te agradezco mucho y ahí te mandamos lo que seguimos haciendo, Pamela. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
1: Igualmente, Guadalupe Almaguer, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, y tenemos buenas noticias. Itlali, portadora de Buenas Noticias, esta tarde te escuchamos, Itlali, ¿cómo
6: estás? Hola, Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues el gobierno de la Ciudad de México invertirá 125 millones de pesos en cuatro áreas naturales, protegidas que además de ser pulmones de la capital del país, se van a convertir en espacios públicos con vigilancia, senderos, reforestación, y también algunos con miradores que pueden ser disfrutados por los capitalinos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ...informó que el acceso será gratuito... ...y debe estar custodiado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México... ...pero vamos a escuchar parte de lo que explico.
2: Las áreas naturales protegidas no solamente van a tener esta inversión... ...que tiene que ver con las dos partes... ...como mencionó la Secretaría de Medio Ambiente... ...si no solo son senderos especiales para poder disfrutar... ...sino también una reforestación adecuada a las especies de la zona... A partir de los programas de manejo que tienen estas áreas
1: naturales protegidas Pero además a partir de esta administración Se están poniendo responsables por cada área natural protegida que antes no existían
3: eh, Vigilancia en el momento en que se abran Y evidentemente van a tener un reglamento
6: Marina Robles, Secretaria de Medio Ambiente Pamela explicó que las áreas son Sierra Santa Catarina, Sierra de Guadalupe, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, que está en Tlalpan, y el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Los proyectos se realizarán a través de licitaciones que unos iniciaron hoy y para mayo y junio ya podrán iniciarse estas obras. Vamos a escuchar.
3: El planteamiento es que podamos mejorar las condiciones ambientales de las áreas naturales protegidas de la ciudad, eh, a la vez que abrimos estos espacios al gozo, de los habitantes de la ciudad, eh, en la idea de que algo que se conoce se valora mejor y algo que se valora mejor también se conserva mejor. Y las áreas naturales protegidas que vamos a intervenir en este primer momento son cuatro, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catarina, el Parque Ecológico de la Ciudad de México y el Cerro de la Estrella, en el que haremos una inversión en este año de 125
7: millones de pesos. al auditorio.
3: Muchas gracias, muy buenas
1: tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Mesa ciudadana y vaya aquí hay temas para discutir, que aquí.
0: Regresamos A Todo Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Queremos escucharte. Marca el teléfono de cabina 51661025.
6: A ver, yo lo tengo hace 10 años y lo compramos con nuestro trabajo. Tenemos 100 años trabajando, 50 yo y 50 él. Nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso durante 100 años. Todas las propiedades o todas las propiedades de terceros no tenían la publicidad inmediata o automática y que tendría que haber, digamos, una nota aclaratoria de puño y letra. Ella sabía que esta información en el sistema de claranets no iba a ser dada de alta de forma automática
2: acerca de lo de este bien que se reporta no manifestó el secretario de comunicaciones, hoy él tiene que explicar a todo terreno.
1: Pues arrancamos con ese tema Pablo Giro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, José Antonio. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Muy bien, gracias.
3: Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias.
1: Bueno, pues que nos preguntábamos cuántos años de trabajo sumaría el secretario de Comunicaciones y Transportes para hablar acerca del departamento. Pero más allá de eso, ¿por qué ocultar departamentos y qué tendría, cuál tendría, cuáles tendrían que ser las consecuencias de que tu declaración pues no esté como debe?
5: Pues mira, hay varios temas aquí. ¿no? El Uno es que las formas que se usan no son tan buenas las que están usando ellos. El, cuando se hizo el Sistema Nacional de Anticorrupción y aquella famosa 3 de 3, Ajá. Eh, se hicieron mejores formas, pero no se han vuelto oficiales y no las han usado. Okay. ¿no? porque Porque esclarecen mucho más, pero también te piden que declares todo, ¿no? Entonces, eh, pues no los han usado en, en su momento. Luego está el tema, a la vez, yo veo, el tema de por qué no los declaran cuando es gente que ha trabajado en el sector privado por muchos años y los puede declarar. Y yo creo que tiene que ver con esta idea que ha hecho Andrés Manuel, de que La todos los es que mal. tengan dinero son malos, okay. y todos por naturaleza. ¿no? Es decir, no hay manera de obtener dinero eh, por a, bien hecho, ¿no? según su mística. Todos los ricos son malos porque son ricos. Y entonces, estas personas que pues, se han trabajado y tienen dinero, lo esconden. Porque no yo no entiendo por qué lo harían, ¿no? Porque además, el creo que el departamento de Jiménez Espriú es de hace 25 ¿Ah? años. 92. O 20, ¿no? que sí, años, ¿no? Así años. es.
8: 92.
5: O sea, no tendría por qué decir, no, no declararlo. Excepto por eso. ¿no? Y también la, la declaración de Poncho Romo a mí se me hizo...
3: Sospechosa. Bueno.
5: Se me, se me hizo que ocultó todo, ¿no? Porque el señor ha sido un empresario exitoso, es socio de varias empresas que yo conozco, que además debería darle mucho orgullo, ¿no? Y lo desapareció de su declaración. Entonces, tiene que ver, yo creo, con esta mística que han creado de que los ricos son malos y, y, y pues, por eso. ¿no? No
3: ok. ¿Las dos? Este, yo, yo te preguntaría, Pablo... Tengo entendido que los nuevos formatos para la declaración de intereses y de patrimonial y fiscal ya tienen que los nuevos que aprobó el, el, eh, el, el comité nacional. coordinador del sistema nacional anticorrupción ya se tienen que poner a fuerza obligatoriamente a partir de marzo. No uh -huh. sé si entiendo. Sí. Para mí lo que me preocupa es que escuché a la, la secretaria de Función Pública diciendo que estaban muy complicados los nuevos y que los iban a modificar. Miren la importancia de que en, este, en esta aprobación, en esta generación de nuevos formatos para que la ciudadanía tuviera mayores elementos de transparencia y, y, y que los funcionarios pudieran rendir cuentas sobre sus intereses y patrimonio, este, estuvo el Banco Mundial, estuvo la sociedad civil, estuvo todo el comité coordinador, que son la Auditoría Superior de la Federación, eh, la Función Pública, el eh, Comité de Participación Ciudadana, la PGR, ¿no? Entonces, si ya se aprobaron, es, y esto se hace para combatir la corrupción, y estos mecanismos son muy importantes porque los que llegan al poder, digan lo que digan, no son ángeles, somos uh -huh. humanos y vamos a tender a abusar del poder, a bueno,
5: unos ya sabemos, unos que ya lo han saben hecho exactamente
3: a esconder bienes aunque estos sean, ¿no? Lo han escondido sin tener por qué hacerlo. Entonces me parece muy preocupante que, la que el nuevo gobierno quiera cambiar y derribar eso que ya fue un consenso no, este, entre todos, digamos.
5: Bueno, pues yo desde siempre he visto que Andrés Manuel no le quiere dar la atención que debería al Sistema Nacional, porque lo tiene en el discurso, pero no ha hecho nada, no se ha reunido con la gente, no le han pasado recursos, no ha dado, digamos, un impulso al, a lo que ya está creado, que es... El Sistema Nacional lo que intenta hacer es justamente que haya la detección de dónde están los puntos donde puede haber posible corrupción para cambiarlo y que no se dé, no de tratar de meter a una persona. O sea, está perfecto con su discurso, pero no con los hechos. Yo no veo que este gobierno, por más que diga mucho el discurso, esté realmente atacando la corrupción.
8: A mí lo que me parece es que en el centro de la nueva política de López Obrador viene como valor... El tema de la pobreza, ¿no? O sea, somos po pobres y somos eh, íntegros, ¿no? Entonces, más allá de si los formatos o no los formatos te permiten, son complicados, que es un parte técnico que hay que mejorar ciertamente y, y hay que llevar a cabo, ¿no? Hay una parte en donde la parte técnica no pasa por esos dos valores, ¿no? O sea, bien hubieran podido decir, pues miren, el formato no lo permite, pero aquí está mi declaración, la hago pública porque voy con esos valores. Entonces, lo que, lo que yo creo es, por un lado, no no cumplen con esos valores desde la cabeza y hacia abajo a su primer nivel, pero segundo, la cabeza está permitiendo que esos valores no se lleven a cabo, es decir, o eres íntegro o no eres íntegro, ahí, ahí no hay matices, ¿no? Y ahí el que López Obrador permita que hagan justificaciones, que justifiquen por qué no lo pusieron, más allá de si... Es bueno o es malo que lo tengan y cómo lo justifican tenerlo porque no habían sido funcionarios públicos, me parece que no había razón para esconderlos. Ya esconderlos me parece que no va con el valor de la integridad.
7: Claro, y ahí claro.
8: no hay permiso, que te, no, hay, no debería haber permisión de vamos a justificar o que vamos a explicar. O eres íntegro o no eres íntegro, no fuiste íntegro, te vas, se acabó. Eso debería ser congruente. Y yo creo que no, y eso va a permitir de ahora en adelante cualquier cosa que después merezca una justificación, ¿no? Y ahora, ¿cómo le haces tú, presidente, no para mantener en el discurso la integridad que era lo que iba a transformar este país? O sea, ya no la transformamos. Fernando Dora bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, perdón por llegar tarde. Aquí yo veo una, un tema que es mucho más profundo y mucho más preocupante. Es decir, el Obrador... Representa todos los discursos que por décadas se nos enseñó a creer. El presidente es bueno, es honesto, pero no porque haya una prueba de eso, sino por su propio carisma y por sus propias cualidades. Y eso hace que, de acuerdo de una forma muy congruente a su viejo discurso si el presidente es honesto, los demás van a hacerlo cuando en realidad la lucha por la transparencia de integridad desde abajo hacia arriba y presiones de ciudadanos, está comenzando a reactivar esos viejos discursos y hemos hablado de 30 años de construcción de instituciones que nunca permearon en el imaginario y segundo paso, si eres bueno si él es honesto, por lo tanto los contrapesos no existen los corruptos no deben estar ahí. No son necesarios. Exactamente. Y otra cosa también muy importante: si eres bueno y es honesto, son atributos personales de él. Los corruptos son malos por atributos personales de ellos. Uh -huh. Es decir, son enfermos, son personas indeseables y ese es, y ese es el caldo perfecto para que un discurso de odio permee y se extienda. Es decir, las personas no son malas porque es porque es una falla del sistema las personas no son malas o no son buenas... Según un según discurso liberal. Pero,
1: pero a ver, sí. no, se, no se cae aquí en este discurso de todos van a ser buenos porque yo soy bueno y porque yo los elegí. Si en tu círculo más cercano, que es el gabinete, has tenido este descontrol en cuanto a las de, algo claro. tan básico como las declaraciones patrimoniales, ¿ya que más sostiene el resto?
4: Pero si tienes, un, si tienes un grupo de personas que durante toda la campaña han comenzado a creer que todas las personas que cometieron tanta corrupción son buenas, mm. porque López Obrador las perdonó. Es una, aquí estamos hablando de un tema. ¿Qué es lo que va a pesar más en este debate? La evidencia que es completamente eh, eh, que Abrumador. es una abrumadora o lo que diga el líder. Y aquí estamos hablando de una gran lucha por el imaginario. Es una lucha por el imaginario que no hemos sabido luchar. Uh -huh. Y es una lucha por el imaginario que no se va a ganar estando todos los días reaccionando a lo que diga López Obrador, tratando de plantear un, audio, una, una imagina, un imaginario que dejamos pasar tres décadas sin hacer esa chamba. Sí, claro, tienes razón, no se explicó
5: que en realidad no es una lucha contra unas personas, sino contra todas las personas, es decir, la naturaleza humana en todo el mundo si no se contiene te lleva al nepotismo te lleva al llevarse beneficios a un grupo te lleva al tratar a algunos de, de quedarse con los activos de los demás no eso ha sucedido en todo el mundo la lucha con la contra la corrupción en todos los países ha sido Ponerle límites institucionales a sí, todo mundo.
4: Humana.
5: Exacto, que es la naturaleza humana, parece porque al final.
4: Pero porque aquí hay un problema, Pablo. Es es decir, nosotros es, es, estamos aprendiendo a decir: en China están matando funcionarios corruptos. Qué bárbaro, debemos hacer eso. No. Cuando en realidad lo que. Ya hay, mucho, hay corrientes en Twitter que lo dicen. Claro. Cuando en realidad es. Tenemos tipo que dejar de, cosas... de leer Twitter. cosa no, 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 Para mí me parece muy, muy significativo si en China están haciendo eso, no lo están haciendo por combatir la corrupción lo están haciendo por purgas de poder claro, López no más, Obrador no en, el, en el gobierno de la Ciudad de México eliminó un gran grupo de, de personas opositoras dentro de su partido como purgas hablando de corrupción es decir, estamos hablando de una manipulación de discurso de corrupción hecha para los intereses de un grupo del poder como las purgas. Sí, particular. claro, digo, se
5: puede ver en las declaraciones de sus gentes alrededor, ¿no? J. Cole y Ackerman y, y la misma Secretaria de la Función Pública, que declaran una cantidad de bienes que no pueden haber obtenido legalmente de sus salarios de lo que han trabajado. ¿no? O sea, al final del día Sospechosamente, como le aparecían a, a Enrique Peña Nieto Donaciones de casas y todo, ¿no? Que a mí, desgraciadamente, nunca me han tocado esas donaciones En las que no me formaron la fila correcta
4: ¿no? <risa> este... Ponemos direcciones para si, si hay algún donador Exacto, donador. a ver si están oyendo Y entonces es peligroso Porque,
5: digo, al final del día Lo que nosotros los mexicanos debemos de entender mm -hmm. Es que no nos van a venir a salvar Y nosotros tenemos que tomar control De nuestro dinero, que es todo el dinero que está en el gobierno Es de nosotros, entonces hay que ponerles Control, pero yo no veo que eso esté sucediendo.
1: Ok, los nombramientos del fiscal electoral, la fiscal anticorrupción vamos a una pausa y regresamos con esto
0: Pues son lo mismo Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Sin intermediarios el WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85 a todo terreno.
1: 12 con 41, continuamos a todo terreno, estamos en la mesa ciudadana. Sobre nuestro siguiente tema, de los fiscales, hace, nada más para poner un poco de contexto, hace varios meses discutía con una persona en Facebook, y me decía, bueno, es que eh, a, habrá que esperar, a ver que si quien se ha nombrado como fiscal, si una persona autónoma, y le decía, pero cómo espera su autonomía, si desde que nuestro presidente era candidato, ya había dicho quién era su terna para, para ser fiscal. Y, y bueno, finalmente el tiempo da la razón, y ahí estuvo, quedó alguien que él había dicho que quería como fiscal Y ahora ese fiscal nombra a Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral. Y son quienes, cuando era precandidato presidencial, Andrés Manuel había dicho, quiero que sean estas personas como Fiscal Anticorrupción y como Fiscal
3: Electoral. que esperamos? ¿O que sigue? ¿O qué quieren decir? Pues a mí, sí si se me... Ya era predecible, pero me sigue preocupando mucho esta manera del presidente... De controlar todos los procesos no eh, Se supone que Hertz Manero es un fiscal Independiente y autónomo Y a pesar de eso eligió a los que Quería que el presidente quedara eh, Me parece Que esto no da una, mu una buena Señal porque no va a haber Independencia este, Para todos los actores Que están en el juego ¿no? de, de Que los delitos electorales van a ser Perseguidos de acuerdo a pues, la ley y, y parcialmente. no parcialmente y no queda exento el gobierno federal que es uno de los que más delitos pueden Correcto. cometer pueden este comprar más votos no entonces yo creo que otra vez y el presidente pierde yo creo que una, una una oportunidad para fortalecer a esta fiscalía de delitos electorales porque este está diciendo como todo es negociable ya vimos cómo negoció eh, pues la corrupción, la impunidad de la corrupción del, del sexenio pasado, entonces pues todo es negociable, ¿no? Entonces pues hay que negociar con el presidente si queremos este, salir adelante digamos.
5: Sí, o sea, no cambia lo que ha venido sucediendo en México con la justicia, por la cual no hay justicia, es decir, se usa para vender impunidad y para reprimir opositores políticos, y por lo tanto... ...pues no hay una verdadera justicia... ...y no hay un Estado de Derecho... ...y tenemos la impunidad rampante... ...y pues la inseguridad... ...que es una consecuencia de esto... ¿no? ...entonces la gente que espera que Andrés Manuel ahora... ...con los militares resuelva el problema... ...pues no va a suceder... ...porque al final seguirá habiendo un fiscal... ...que responderá a motivos políticos... ...y no motivos nada más de justicia.
4: Pero no estamos jugando aquí el juego del propio López Obrador con esto... ...es decir, creo que necesitamos volver a un back to basics... ¿Cómo? De vuelta a los principios, principios básicos. ¿Qué es independencia para estos parámetros? Es decir, eh, una carrera acreditable, uno partidista o cinco años partidismo. ¿Qué es independencia fi al final de cuentas? Sabemos muy bien que son personas muy cercanas al observador. Realmente aquí, obviamente, hay un problema de independencia claro. Pero si no comenzamos a decir ¿Qué parámetros serían aceptables? ¿Qué parámetros no serían aceptables? Vamos a volver a, a hacer las calificaciones O descalificaciones de coyuntura política
1: ¿Cuáles son los? ¿Cuáles tendrían que ser? Discutamos eso ¿Cuáles
4: A mí me ser? parecería de entrada Una carrera acreditable Clara y reconocida Por sus pares Dentro, de su, dentro del ámbito al que va a, a
8: competir
1: ¿La cumplen en estos parámetros?
8: No No, no. Ok. Yo no sé que sí. Lo que sí me de queda de claro delictus. es que no. Y esto que sí. ha sucedido, no necesitamos entrar a mucho debate para decir esto no. O sea, ya sin entrar a calificaciones, a categorías eh, técnicas o, o académicas, mm. creo yo, este, podemos ver, ¿no? O sea, sí, esto evidentemente no es. O sea, no es la persona que no vivía en el ámbito, no era un, un prestigio en el ámbito que acabó siendo al cuarto para las doce, porque además nadie sabía de él así hasta el cuarto para las doce. No lo revivieron entre los muertos. Y es muy no obvio. es, perdón, no es, no me parece que hay una cuestión de parcialidad cuando los candidatos que él nombra en ejercicio autónomo sean aquellos que el presidente ya dijo que son los que quieren no independientemente son buenos o malos ya nada más por ser los mismos me parece que ya no va sí. ¿no? yo que soy muy cínico, o sea, si yo siempre mm. le digo a mis alumnos
4: eh, cuando cuando hablamos de temas de independencia, el único la única persona independiente sería aquella persona que no se, sé, viene de Himalaya y de pronto se, de pronto en un viaje con Ayahuasca se dio cuenta que se va a dedicar a la política después de perder a su esposa e hijos o sea son cosas, no hay independencia total, no, no claro. hay una autonomía sí. pero creo que eso es muy bueno si no queremos comenzar a caer en el, la Scherzo, Dominion, que... en el dominen, en el dominio, por caso por caso, uh -huh. y tenemos que comenzar a tener ya desde desde ahorita un cierto conjunto de parámetros y criterios que ayuden a definir qué es independencia y qué no lo es, y creo que es lo que estamos ahorita... Bueno, sí hay, hay varios colectivos que se, de, se han dedicado a,
5: a hablar de por ejemplo los procesos de nominación uh -huh. quitándoles al ejecutivo este, las autoridades y que se haga... Eh, de una manera bien pensada y, y que se investigue de antes y con tiempo a las personas para que luego no nos salga ahí los, las sorpresas de que resulta que era como ¿Sí? aquel zar antidrogas que nos nombraron y resultó que era del capel no ¿Sí? entonces
1: sí hay bueno era hay alguien la... que tenía conocimiento claro, claro. Pero...
5: Íntimamente. No quería conocimiento, conocimiento probado íntimo conocimiento. Sí. <risa> no bueno aquí al final es un poco el, el tema de que pues, es falta de voluntad política al final no, como bien dices no hay autonomías totales no hay independencias totales uh -huh. pero sí puede haber gente que tenga digamos cierta honorabilidad cierto respeto y que no lo quiera perder y cuando tú nombras a alguien que ha sido tu empleado pues es, automáticamente ya no es tan libre como debería de ser entonces, uh -huh. se, hay muchas cosas que se pueden hacer. En realidad, lo que hay que hacer es procesos abiertos en donde se vean las calificaciones y participe mucha gente, como se hizo con los nombramientos, por ejemplo, del Comité de Participación Ciudadana, que no les han gustado nada porque no les pareció que se descalificaran a las gentes que ellos querían que quedaran.
6: ¿no? Uh -huh.
3: Y aquí hay otra cosa. Yo creo que... El presidente no fue, eh, no quiso dar la señal de autonomía. Yo creo que al contrario, ¿no? Claro. Este, porque yo sí pienso que tuvo oportunidad eh, de fortalecer estas dos fiscalías que no han servido en el pasado. No digamos que en el pasado se hayan funcionado, ¿no? Pero son dos eh, muy importantes que han sido pues demandadas por la sociedad y sí pudo haber fortalecido con un perfil que hubiera tenido experiencia en la persecución de estos delitos y que iba a poner a gente experta, ¿no? independiente claro. fuera quien fuera ahora yo creo que ya se juega esa ¿no? como que no no, a mí yo creo que la señal que quiso dar es no van no a ser independientes todo es negociable conmigo ¿no? claro. a ver, vamos a otro
1: tema, el de la CENTE y los bloqueos en Michoacán, lo que esto ha afectado, y el tema, por supuesto, de los maestros que además nos lleva, el tema de la reforma educativa. ¿Quieres arrancarte con esa parte?
5: Pues, híjole, <risa> es un tema pues lo grande es que tenemos difícil. mucho de qué hablar todos claro. los lunes. No, mira, es un tema difícil porque hay muchas cosas que se malentienden. Una, en México se malentiende la protesta social y se malentiende la represión a la protesta social y se malentiende las libertades sindicales y lo que debe hacer cada quien ¿a qué, a qué me refiero, los maestros, sobre todo los de la coordinadora, pero también los del Sante eh, tenían una organización dentro que ellos controlaban y uh -huh. que les clientelar que les representaba mucho dinero. ¿no? La coordinadora además es una ha demostrado durante toda su historia que es una organización criminal, ¿no? es una organización que extorsiona que en algunos casos secuestra, que conviene, interviene ¿no? vías de comunicación federales a propósito. Y además, eh, como en México desde el 68 ha habido esta malinterpretación de lo que es el uso de la fuerza y qué sí se puede reprimir y qué no se puede reprimir, la gente lo ha llevado al extremo. Entonces, si tú ves lo que sucede en Francia ahora con estas protestas que le están haciendo al presidente, mientras la protesta sea tranquila, no pasa nada. Y en el momento en que se ponen a romper a algo propia oh, agenda, Un
0: dedo que mueva uno, Y salen
5: los gendarmes con escudos y les ponen y los agarran y los arrestan. ¿Por qué? Pues porque ya rompieron la parte de la protesta y se volvió un acto criminal. Lo que está haciendo la gente hoy en día es, es un criminal. acto criminal que además está en el código, pues tú nos puedes decir ¿El pues, código penal. y son federal? 30 años ¿no? de cárcel por interrumpir una vía federal de comunicaciones y no se lo quieren aplicar. Y...
8: Más a los delitos que se cometan en la comisión de ese ¿no? Además, Porque tienes
5: daños en propiedad ajena tienes robos, tienes, tienes, tienes súmale tienes, <risa> ¿no? y entonces el presidente se escuda en no aplicarles la ley y va con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a pedirle que le diga qué hacer, ¿no? Y la comisión le, re, le responde eso. Le dice, oiga, usted es el que detenta el poder y usted es el que detenta la fuerza y la debe de aplicar para que se liberen estas vías que están cometiendo un delito, ¿no? Entonces, aquí el problema es la, la, el malentendimiento de los derechos, ¿no? Es decir, el sindicato, aunque tenga razón en su reclamo, no tiene derecho a hacer ciertas claro. cosas... El presidente sí tiene derecho a hacer ciertas cosas que no hace. Y nosotros no tenemos por qué sufrir estas cosas. Claro.
8: Yo creo que se vio ent entrampado ahí. no Finalmente, López Obrador, durante muchos años, no se vio beneficiado de claro. estos movimientos. Y Él hoy los día, encabezaba. Claro. ¿no? Y si no los encabezaba, pues también se veía beneficiado. Claro. ¿no? Escurría por algún lado. había Era parte del todo. no El tema que tiene hoy, el problema que tiene hoy es... ¿Cómo reprimes eso de lo cual te serviste y te vas a seguir sirviendo? Claro. Porque hay una parte en la que todavía le sirve como forma de manipulación política. Claro. Entonces, no puedo salir a reprimirte cuando tú me sirves, ¿no? Si eres mi brazo, eres mi brazo armado, no te puedo reprimir. Ahí es donde está la contradicción y el problema que encuentra. Entonces, tiene que salir a decirle a alguien, ayúdame y que sea... Una justificación que no soy yo, la que me obligue o a reprimirte, y veremos cómo lo hago, o darle un cauce a este problema. Yo creo que ese, ahí está en el centro del de, debate. No va a poder. Pero y eso es el que la siente, y mañana son sí, 25 más.
3: Yo creo que es otra vez la negociación de la aplicación de la ley, Exacto. ¿no? Porque grupos, uh -huh. que, y no sé si tuvo si fue coincidencia, que cuando eh, entregaron la iniciativa de reforma educativa, no sé si fue coincidente o no. Pero eh, yo creo que la gente sí está viendo hasta dónde le puede robar a este gobierno, ¿no? Claro, ¿no? Puede no, manipularlo claro. y así van a surgir distintos grupos eh, con los que ha estado el Claro, un poco sabe ¿no? que tiene
8: las manos atadas. entonces lo está midiendo a ver hasta dónde, no, hasta, les, dónde. hasta dónde puede, ¿no? Como él de hecho con todos los presidentes, no es el primero, pero además tiene un tema en donde él se ha servido de ellos, entonces no solamente tienes las manos atadas por este tema histórico de la represión, sino además, pues, éramos socios, entonces, ¿hasta dónde vas a tener? Diputados. Claro, entonces, ¿hasta dónde vamos a negociar? ¿Y cuál es el punto donde te vas a dejar de chantajear? ¿no? ¿Cómo están los equilibrios ahorita? Es decir, no solamente estamos
4: hablando de complicidad, estamos hablando de una serie de concesiones estratégicas a todos estos grupos. Es decir, cruza esto con la lista de presos políticos liberados, de los cuales ah, hay profesores de la gente que se van a secuestrar. Vamos a hablar de la eliminación de, las, de, 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 la, de la carrera magisterial. Va como una forma de darle un pago a grupos dentro de no solamente del cente, sino del la CENTE. Es es decir, es. creo que creo que si va, eh, también conviene hacer un gran mapa, es decir, hay que hay una gran narrativa de cómo se están acomodando muchas reformas a los intereses de cada quien. Y si no, si si retomamos esa gran narrativa, cómo son los equilibrios, hacia dónde van las cosas, podemos empezar a aprender, a predecir hacia dónde van a ir las siguientes decisiones. Claro, claro.
1: Nada más quiero decir es que hablábamos acerca del departamento en Houston y hay ya información, una respuesta del secretario de Comunicaciones y Transportes y dice, el inmueble al que hace referencia el diario Reforma fue adquirido por mi esposa en 1992. En el 2006, 2016, perdón, fue donado a una sociedad estadounidense en la que con toda... ¿Ya ven? Uno que quedó donador. Este. ay, claro. venga, Señor
8: secretario, aquí le damos las cuentas.
1: <risa> que con toda transparencia... ¡El nombre
8: nomás! No el nombre!
1: Administrador, asunto que es de dominio público. <risa> ¿Cuál es el beneficio de donar un departamento a una empresa? Impuestos que en Estados Unidos. Exacto.
8: Y traslados posteriores, después el, el tema de pagos de, de sí, Pero en
5: Estados Unidos cambió la ley y hay un problema en las ventas. Si no, entonces, si haces una empresa que es... Una, ¿De papel? No, no, no nos vamos a meter Pero el impuesto Se ahorra dinero Eso, en impuestos.
1: De manera previa A mi regreso Como funcionario <risa> público Las acciones De esa sociedad Que se encontraban A mi nombre Pasaron a la titularidad De mi hijo Javier Jiménez Gutiérrez en consecuencia, si bien Javier Jiménez Gutiérrez se desempeña como administrador de tal sociedad Su servidor no tiene relación alguna con ella Por lo anterior expuesto, el inmueble en mención no fue reportado en la declaración patrimonial de este servidor Pero si querés? todo
8: era tan claro, ¿por qué había que hacer todo este...? No. O sea, si era transparente, si era claro, si se compró con dinero que no venía del erario público Ni de ninguna función pública, no. si había que... Por un tema bueno, de... a su
1: respuesta, de... porque ya era de su hijo
8: pues sí, pero me parece muy manchado después de todo ¿no? Sí. Bueno, pues así pues, es ¿eh?
1: Y muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta mesa. Y el próximo lunes aquí los esperamos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias a ti. A ti. Bueno, pues antes de irnos, en lo que encontramos donadores, ¿quieren este? subir rápido sus videos? Tardan mucho en subir, sobre todo si son alta definición. Pueden probar con Axel Extremo, ganador del premio Speedtest, al Internet Fijo Más Rápido de México. Este 2019 trae una gran promoción. Sin plazos forzosos a 100 megas por 550 pesos al mes. 100 megas por 550 pesos. Pesos al mes. Suban sus videos a mayor velocidad con el Internet número uno de México, Axtel Extrema.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, cuéntanos qué se está cocinando
3: esta tarde. Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Fíjate que esta tarde, más bien noche, a las 8 de la noche, se tiene previsto un meeting del presidente Donald Trump en el Paso Texas. Esto es muy importante porque prácticamente es el primer meeting que él hace ya como campaña, eh, favoreciendo a los eh, obviamente demócratas y republicanos porque nuevamente el viernes ahí hay, hay una amenaza de otro cierre de, de gobierno y entonces él lo que va a promover es el muro, obviamente utilizarlo en su discurso como lo ha hecho hasta ahora y es muy importante porque es decisivo este este mensaje que él de, de desde El Paso, Texas, que es una zona, como sabemos, pues... Donde hay muchos migrantes Entonces estaremos atentos a este discurso Perfecto. Muchas, Muchas
1: gracias Sheila Y por último ¿Qué van a hacer el, del 18 al 24 de febrero? La invitación para que vayan al Hotel Racket Cuernavaca El tenis del ATP Challenger Tour Llega a Cuernavaca Morelos es el anfitrión del mundo Los invita esta sexta edición del Morelos Open Crédito real Más de 60 tenistas de todo el mundo Disputándose puntos para la clasificación mundial de la ATP Nos vamos a quedar en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.